0: 这里是小众开 书， 很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。今天小开要跟各位开箱的是《少年金钗南梦母》。《少年金钗南梦母》听起来超级有中国风的感 觉， 有没 有？ 它是创作社剧团在二零零九年演出的华人酷儿舞台剧同名剧《少年金钗南梦母》的纸本剧 本， 而且这个纸本剧本还蛮特别 的， 它中文和英文两种语 言， 儿童剧还是现代 剧， 还是甚至是歌舞剧。他们其实背后都有剧本，剧本才能够指示灯光要怎么打啊，指示服装的内容啊。因为你要知道年代，你要知道他的社会背景，所以你才能够做出这些服装、这些舞台的效果。那包含演员的台词，剧本呢？虽然跟平常我们去看小说，我们看的方式要有一点点不同，可是我自己本身是把剧本当做就是故事在看，跟小说一样，都是有故事、有叙事、有对白、有人物。所以我不会说一定就是不去接触剧本，我会觉得嗯，其实它主题蛮有趣的，所以我今天就特别把这个酷儿主题的舞台剧拿来我们小众开出来介绍一下。会接触到这本书，其实是因为读特生活 T A Z Z A 它踩这个网路书程。它是台湾规模数一数二的二手书网络书店，呃，实体书的书店的话就是茉莉花二手书嘛，塔切的话就是二手书的博客来的感觉啦。其实博客来。它是比较多的，比较偏新书类的。那在读册上虽然可以看到很多新书，可是它同时也常常可以看到很多绝版的老书。注册的账号啊，它可以买书，也可以卖书。我自己个人上面就是我有卖书，也有买书，但是我卖书赚的钱其实基本上都拿去买书了。<笑>我另一本介绍的小说《血色童话》。应该之后会拿出来介绍，就是《血色童话》这本书呢，也是在塔柴上面买的。可是我真的真的很想删独特生活，因为听我一个在做广告的同学说，就是就会有人窃取到使用者的账户各资，然后贩售给就是诈骗集团，他们就间接的用独特生活的名义就打电话给账户的使用者，就是做诈骗。我自己都有接到诈骗的电话。然后我就想说，就是因为那诈骗电话就听起来是那种越南还是那种中国口音，就是不是台湾本地的口音，所以我那时候就没有被骗。可是我之前有在网络上看到有一个使用者被诈骗超过7万块，已经快到一个精品名牌包包的程度了，我真的觉得超级夸张的。我、哦、那时候其实被诈骗的时候有点生气，因为我觉得独测是一个蛮蛮好用的平台，可是它的这种各自保护做得很差，所以我就很生气。我那时候就是好像不是只有我，应该是很多人一起骂，所以后来他们独测生活就就是他们真正的客服就开始很积极的发那种防诈骗的 email 给用户，说不要轻易相信称自己是独测生活的来电，因为独测生活不会打电话给你。所以就是我觉得。他们就是事后亡羊补牢，虽然我自己是觉得应该是预防胜于治疗啦，不过嗯，至少他们是有心要解决问题，所以我就还是就是继续用他们的系统。可是我现在真的变得比较少用，因为我觉得有点危险。必须说，我常常找一些绝版书的时候，我第一时间我一定会去读册找找看。像我之前有找过姚瑞忠的一本《行为艺术档案》。我也是在这个独特生活上面找到的。然后姚瑞忠还有另一本叫做《装置艺术当代装置艺术》吧，就是他是他那一本书专门在讲装装置艺术在台湾的这个档案资料。然后我那时候因为他已经绝版了，所以我后来也是去独册和虾皮去找，就是独册有找到资料，可是刚好被买走。然后后来是去虾皮上面找到，我觉得也是还蛮，<笑>就是其实读册是一个还蛮容易可以找到绝版书的地方。不过有的时候运气不好也没办法了。其实我发觉读册上面蛮多冷门书的，像冷门的一些老的漫画，或者是老的绘本画册，甚至是像我今天说的《少年侦探男》、《梦姆》。所以我觉得读册其实算好用，可是我真的觉得他们的诈骗那应该要很。很严正的去改善一下他们的各自保护系统，像我就是一个受害者，我真的觉得他们要好好改进这件事情。不过就是有看到他们亡羊补牢，然后现在好像也比较不会接到电话，所以我稍微一点点原谅他们啦。<笑>扯远扯远了，我们回到就是《少年金铲铲梦母》这本书。那、啊、这本书就像我刚刚说的、啊，它已经绝版了，而且它很小众，所以呢，我觉得大家有机会去看它的几率比较低。那我今天会完整的介绍故事的内容。嗯，我平常其实是一个拒绝暴雷主义者，拒绝暴雷主义者，简称布雷主义，你知道吗？我今天特别打破我这个布雷主义，就是想要跟大家完整介绍一下它的故事。如果有兴趣的话，可以去图书馆去借阅。我其实看完剧本之后，我还蛮希望他有一天可以在搬上国家戏剧院或者是水源剧场。不过我发现，就是《少年金钗男孟母》他的作者周慧玲呢，他去年2019年也有新的作品。那那个新作品其实是跟那个高雄卫武营表演中心去做合作的，他的作品叫做《魂颠记》，台湾在地魔幻事件。那周慧玲作者呢？他在这一个剧场的演出呢，是担任编导的工作。我其实原本要去看《魂颠记》的，你知道吗？我那个时候我都差一点要去订高铁票了，结果我的老板临时要我加班，然、啊、后我就没办法去。我这超级要是气死了！不过呢，就好吧，就找我退票。那一出戏呢？那一出戏的原作小说《五音仙偷走的秘密》。哎，我不会念这个字，这个是台语，台语字乌要先偷走的秘密，找出来看。不过我还没看完，因为我真的太忙了。但是我我觉得，虽然没办法直接进剧场看周慧玲编导的这个《魂典记》，不过至少我还是可以把小说看一看。在介绍这出剧本之前呢，我想要介绍一下周慧玲这个剧场工作者。周慧玲她是国立中央大学英文系的特聘教授。1997年取得美国纽约大学的表演研究所博士，然后他返回台湾，而且他联手创建了台北创作社剧团，就是我刚刚说的，就是1997年五月成立的创作社剧团嘛。我靠， 1 9 9 7年哎、欸，我那时候才两岁、欸，他已经在做剧场工作了。天哪、啊！<笑>他2003年建制并经营台湾现代戏剧暨表演影音资料库。他已经不止十七年了，嗯、呃，现在二零二一嘛，所以可能会加到变十八年。所以，呃，其实我觉得艺术人呢，有时候很浪漫，就是一直创作，一直创作。可是，就是背后没有一个研究者去做这些创作作品的一个历史建制的资料库，其实是非常可惜的。像那个视觉艺术的话，已经有一些人在做视觉艺术资料库，台湾的台湾当代视觉艺术资料库。可是，就是影表演影音资料库，就是在台湾也是非常的不容易，因为包含你要去介绍他的剧本啊，呃，去建制演员的资料啊，还有各式各样的这些内容都很不容易，所以他愿意去为台湾的现代戏剧和现代表演艺术去做这样的资料库，其实很我不能说伟大啦，我觉得伟大又有点太超，我就是觉得他很用心。因为大部分的创作者其实并不是那么喜欢去做这种很琐碎，因为你要建制一个资料库，你就要一直反复重复一样的事情，就是把资料拿回来，然后建档。建档这件事情就是个超无聊的事情，创作者啊或艺术家通常很讨厌这种事情。所以周慧玲为什么我会称她叫做剧场工作者而不是艺术家，是因为她不只是做艺术家的事情，她还做了艺术家常常不愿意做的事。那他二零一四年呢，他就开始主持的全球泛华青年剧本创作竞赛，据说至今呢是举办了五届的竞赛了。他其实不只是做艺术家的事情，也是做了学术研究的论述以及这个资料库的建制。学术思考的人其实不一定会创作，而会创作的人不一定有学术的能量去做建制的工作。那他就是所谓的比较少数，就是兼具剧场编导以及学术研究的创作者。那我今天介绍的少年金钗男孟母呢，他其实，在当时他们演出的那一年呢，获得了台湾联合报观众票卷十大错过可惜的剧场表演。因为大造 UDN 吧，就是联合报报系，他们常常会举办一些艺术展览或者是艺术表演的这种活动，就是透过 UDN， 就是联合报去做这样的艺术展演。那他当时呢，就获得了就是十大错过可惜剧场表演，而且这出剧之后呢，他也被当做学术论文探讨的剧本。这个戏真的很有趣，因为他是带入民国初年台湾的社会背景去探讨多元成家的议题。其实要说起来的话，台湾二零一九年才真正的迈入了所谓的同性婚姻合法化，而这本《少年金钗男孟母》。是二零零九年的剧本，整个就是超前时代十年呢、啊。而且我要跟大家说一个更惊讶的事情，是在作者序当中，其实周慧玲她有提到说，这本剧本的灵感应该说它的改编其实是来自于鲤鱼的《无声戏》，《无声戏》是一个小说。那这个小说里面有一篇叫做《南梦母教和三千》，这是一个三百多年前明末清初的作品。300多年前，已经有人在探讨所谓的多元成家了。周慧玲呢，她透过改编鲤鱼的作品，以古借今，当今的这种像是多元婚姻吗？还是多元这种多元成家的概念？即使当代的角度去回顾这个300多年前的小说，也还是非常的前卫。不过我刚刚讲了很多次鲤鱼、欸，哎，我觉得大家脑子里面是不是出现宝可梦里面那个鲤鱼王？啪啪啪，鲤鱼王没有，他那个鲤是李登辉的李，那鱼是渔夫的鱼。我说鲤鱼这两个字可能大家不知道，不过肉蒲团大家应该有听过吧？因为肉蒲团有被拍成三级片的电影。鲤鱼其实是明末清初的文人，那以现代的角度来说，他其实是一个斜杠文青，因为他曾经有写过文学评论《窥此管见》。窥词管见，对不起，他的发音有点困难。他写过文学评论《窥词管见》，那他也写过戏曲理论书《闲情偶记》，还写出小说《肉蒲团》，还有短篇小说集《十二楼》。除此之外，他还有非常多的戏曲作品，像是《易中缘》《笔目鱼》《风筝物》，这些比较偏爱情剧剧本的这种作品。然后，当然还有我刚刚有提到的，就是无声戏，他擅长以。好懂，但是不断引人好奇心的剧情去铺成勾住观众的心。戏曲中还有他的小说中呢，其实常常是带有政治批判以及对时下社会情势的一种讽刺。他的作品时不时呢会去碰触一些有点色色的东西啊，像露浦团那些，就是有一点在当时他身处的年代是认为是低俗的这种主题。那他在写作的时候，经常会时常是有一种开玩笑的啊、幽默啊，或反讽的那种语气，有的时候会让读者摸不太清楚他的意思，感觉像是被揶揄，又感觉像是好像有一点警示预言的感觉。但是细细考察这个鲤鱼的生平以及他当时的所处环境，还是能够就是从他的作品中呢。其实我们现代人呢，是可以看得出他到底是想要表达的是什么。可是当当时的那些人，可能他们不会那么容易的能够去断言他这些主题真正的立场。可是他的写作风格还有他的性格，其实是还蛮有自己的自己的特色的。我自己个人在猜测啦，就是鲤鱼在现代生活到底会是一个什么样的人？因为他在那个年代，也许。他在那个年代，也许做这些感觉有一点低俗，他没有不是那么的，不是那么的呃高尚大这样子。可是感觉他会是一个很有趣的家伙，哎，就是他会试图用某些很庶民的、很很很比较嗯大众取向的这种主题，然后去做一些警示预言的东西，或者是去阐述一些他自己个人的态度。我就觉得鲤鱼感觉是那种六十多岁还会开黄腔，可是他开的黄腔又不会让人家讨厌的那种色老头吧？我不知道啦。说起来，我觉得开黄腔感觉其实需要一点格调。你如果开黄腔开到让人家讨厌的话，那就真的是很没有说话的艺术。我觉得鲤鱼搞不好是那种就是开黄腔开得很有格调的那种人，就是他会很有自己的某种独特的幽默感那样子。搞不好我跟他如果是现代认识的话，会变成好朋友也说不定哈哈哈，<笑>但是有可能他现在就是一个很喜欢逛 p o n g h 的色老头之类的。就是我觉得李鱼感觉是一个很有趣的人，虽然他是一个古代人，可是看到他的过去的这些作品，这些很有趣的，嗯，既低俗可是又有种几示预言的这种作品，你会觉得他是一个很有自己想法的人。其实，《少年金山南孟母》呢，它跟就是李鱼笔下的《南孟母教和三千》的内容，其实大致是很像的。不过，周慧琳呢有做一些小小的跟动。我先跟大家介绍一下李鱼笔下的这南《南孟母教和三千》故事，描述南方盛行的福建有一个不爱女人、爱男人的许继芳呢，他寻得了一个。绝色龙阳，柔尤瑞郎。绝色龙阳是什么意思？龙阳大家就知道龙，龙龙和羊就是。在古代就代表男性的意思，那角色就是风华绝代的那个意思，就是他长得超漂亮，超漂亮男生的意思。角色龙阳翻译成现代就是超美美型男，美到像小瘦瘦的感觉。欸、小瘦瘦就是“攻瘦”的意思啊，就是角色龙阳意思就是美到发胖的小瘦瘦的感觉。但是呢，这个许季芳呢，他就爱上了一个叫做尤瑞朗的漂亮小瘦瘦。那故事就是这个许继芳呢，他其实原本有结婚，他有个前妻，而且他还生了一个儿子。可是呢，这个前妻呢，因为生生产的过程中，你也你也知道嘛，以前他医疗没有那么发达，所以生产产生了后遗症，然后那个病痨就莫名其妙，前妻就死了。有一年的天飞诞盛会，那个是一个他们他们有一个这样的活动，然后他就看到了少年的尤瑞郎。那这个尤瑞郎，他在这个南梦母教和三千是怎么形容他呢？他说：“生的眉如新月，眼似秋波，口若樱桃，腰同细柳。”呃，眼睛会说话，然后眉毛细细长长，常常好好看。然后口若樱桃，大家就不用我翻翻译了吧？就是像一个小巧樱桃一样，呃，红润，然后小巧可爱。然后那个最后腰同细、呃、腰同细流，就是腰就像嗯细流枝一样好像一碰就要碎的，它很细的意思。别的风姿都还形容得出，独有那白到个尽头的去处，竟没有一件东西比它雪有其白而无其腻，粉有其腻而无其光。那这一段大致上就是在说尤瑞郎他的皮肤。白里透红，然后皮肤好的吓人，韩国的气垫粉饼也画不出它那个天生丽质的肤质啊。粉有其逆而无其光，大致上我大概看出来意思大概就是说，你再怎么用什么脂粉去弄你的皮肤，你也没有办法画得出像尤瑞郎天生的皮肤那样那么好。所以简单来说，就是他是一个超级漂亮的男生，而且在故事当中超好笑。有一段就是因为他要去天飞丹盛宴嘛，然后盛会这个活动。然后那个活动就人非常的多，然后尤瑞朗他的爸爸还很担心尤瑞朗的安全，还跟他说，如果有人叫你要去，呃，人很少的角落，你不要跟他去哦，要小心哦，这样子。所以尤瑞朗的爸爸知道尤瑞朗长得太漂亮了，即使他是个男生，也有可能遭遇不测。这一段真的是一个蛮好笑的小桥段。然、哦、后他就一看到这个小瘦瘦尤瑞郎就啊，心动。然后季芳就千方百计不惜变卖田产，然后就用五百金就把这个尤瑞郎呢就买了回家。而尤瑞郎的父亲得到了这笔钱，还还了欠款，然后炼葬了两房的妻妾，就是尤瑞郎的大大妈和二妈的意思啦。而且呢，他又。就是被接到季芳家去受奉养，意思就是说尤瑞郎的爸爸得到了这些钱，而且他还能够到这个许季芳家呢，就是吃喝吃喝住不用担心这样子。所以呢，这个许季芳呢，不仅是爱这个尤瑞郎，他甚至是爱屋及乌，也跟着去照顾尤瑞郎的爸爸，而且死后呢又。就是处理了他爸爸的殡葬的事情，所以呢，尤瑞郎对这个许继芳非常的感恩在心。那尤瑞郎呢，他嫁给这个继芳呢，其实只有十四岁，呃，十四岁嫁给另一个人是违法的。可是呢，因为以前他们的平均寿命没有像台湾现在是八十几岁，所以呢，他们那时候平均寿命可能才五六十岁就死掉。对他们来说，十四岁、十五岁结婚都是很正常的，而且有有的时候你二十岁以后才结婚，人家还嫌你一个老处女。所以呢，以前十四五岁嫁给别人很正常，而且他是说他是所谓的明媒正娶，其实还蛮特别的，因为李渔在三百多年前写了一个漂亮男生嫁给帅气男生的故事。在上半段的故事当中，大家看到的就是一个呃才子佳人的剧码嘛，他就是把这种才子佳人剧码变成两个男生这样子，有点像现代的 BL 剧的感觉。不过呢，这个下半段的时候，故事就急转直下，本来也相安无事，但是尤瑞郎他十五岁的时候就面对了每一个人都要面对的叫做青春期的东西。那这个时候，尤瑞朗就发现自己开始逐渐的改变，变得不再像以前这么的像女孩子，底下的生殖器也开始茁壮，然后就是开始产生了一些雄性的象征。这个时候，许继芳对尤瑞朗说：“男子自十四岁起至十六岁止，这三年之间未曾出幼心，相处一个朋友自然安心贴意，如夫妇一般。”及至圣水一通，色心便起，就要享老。一想到妇人身上，就要与男子为仇。书上道：妻子惧而孝而衰与亲，有了妻子的孝心都衰老，何况朋友的交情？如今你的此物一日长似一日，我的缘分一日短似一日，圣水一日多似一日，我的欢愉一日少于一日。想到这个地步，叫我如何不伤心？说完，不觉放声大哭起来。这一段的意思，嗯、呃，讲白话一点就是，嗯，许继芳说，尤瑞朗，你现在开始要变成一个真正的男人了，你要开始发育成为一个真的男人，那你就会开始产生性欲，开始喜欢女人，而且会更想要与女人在一起。而且书上里面有写了。当你有了妻子之后，连自己的爸妈、自己的亲人都可以放在第二顺位，那像我这样的一个男朋友地位就会更加的卑微，所以我们之间的欢愉、我们之间的缘分就要逐渐淡去，大概是这样的意思。啊，尤瑞郎看到他说的很真切，可是其实我觉得尤瑞郎是爱着他的，所以他自己也觉得很难过，很难过。后来他为了许姬芳，就毅然决然的，尤瑞郎就把自己的生殖器。割掉了，他就变成了像太监一样，就是把自己变成生生殖器是严格掉的。可是他跟太监不同的事情是，他把自己改变为一个女性的性别认同，他自己改名为尤瑞娘，也就是说尤瑞狼改变为尤瑞娘，原本是那个男生的狼，然后后来就变成姑娘的娘，也就是说他为了许志芳将自己的性别认同转变为一个女孩子。除了表面上的生殖器的严格之外，他连他的整个身份认同也全部改为女性。而且他在故事当中也有提到说，这个尤瑞娘呢，她甚至为了省乳母的费用，乳母就是保姆，就是照顾这个成仙，就是、呃、许许继芳的儿子，为了去省这个保姆费，她就告诉许继芳说，嗯，你为什么不让自这个儿子回来，我来照顾就好了。这样子，我们还可以省一些保姆的费用。尤瑞娘呢，她就为了许季芳视如己出的去养育前妻所生的儿子许承先，而且把许承先当做自己的孩子。呃，这个状况我之前有听过，就是跟很多的跨性别者有很雷同的状况。像很多的男男性跨女性的跨性别者，在面临到自己青春期的时候，都会对自己身体性征的转换感到很憎恨。很痛苦，尤其是就是如果他只是一个普通的扮装癖者，他喜欢扮成女装，但是他不一定讨厌自己原本原生的性别的话，那这都还是很好的一件事情。可是如果说这一位跨性别的这个朋友，他是对于自己本身的性征非常的痛恨，他很痛恨，他是已经痛恨到不得不把它除掉的状态的话。其实，这跨性别者生在一个错误的身体里面，他会很痛苦，他会比变装癖者更痛苦。或者是部分的跨性别者，他可能只要扮女装，他就很开心了；或他只要扮男装，他就很开心了。可是有部分的比较极端的跨性别者，是他必须要把自己完全变成另一个性别，他才能够感到对自己的性别认同是有自信的，呃，对自己的身体是感到有自信。嗯，我觉得在这个三百多年前的作品里面呢，尤瑞郎他就是一个很典型的跨性别者，然后他也爱上了，就是他的一个男性的伴侣，就是许继芳，而且他不只是害怕，我自己觉得他不只是害怕自己变得不像女人，而且他也害怕他的伴侣不再爱他，所以他那个时候就毅然决然的把自己的生殖生殖器阉割掉了。他在书中就提到，就是。呃，他把自己生殖器阉割掉，所以他就等于像是宫里面的太监一样。嗯，可是他跟太监不一样的是，是太监有的时候是他是为了不要在宫里面去跟别的嫔妃作乱嘛。但是他的做掉自己的生殖器，其实我在某部分上看出来是一种跨性别者对自己性征转换的一种恐惧和嫌恶的一种态度。他在阉割掉之后，许继芳虽然感到很感动，可是许继芳居然因为别人的嫉妒而被告到官府，结果呢，许继芳他就被官府毒打一顿，结果回到家之后呢，这个许继芳就是他的爱人就生病死亡了。十四岁嫁给许继芳的尤瑞娘，尤瑞娘呢，她就隐藏身份做女装的打扮，她后来就跟一个名为孝江的母舅呢，就搬迁至漳州。这个徐继芳前妻不是有生个儿子吗？他这个尤润娘呢，就跟孝江一起把这个儿子抚养长大。那这个儿子叫做陈先，承先启后的那个陈先。这个儿子陈先长得跟他的老爸一样，就是帅帅的帅公这样子。所以呢，他就引起了一阵南风相缠。南风是什么呢、哦？我先说一下南风哦，南风是南边的南，然后台风的风。南风大概可以是。指涉说是流行于南方的风气，也是从南方吹到北方的风。这个故事里面呢，南风的意思是就是盛行于中国南方福建闽南一带男性对男性之间的性爱与恋爱这件事情。然后，而且南风就是男生的男跟呃，东南西北的南刚好有一个谐音梗的那种概念。所以南风呢，其实就是所谓的 B L 风啊，就是男生和男生恋爱，甚至是男生染指。男生的这个概念，那这个尤瑞娘呢，就发现说儿子成仙，因为他长得太好看了，所以就引起就是同学啊、老师，甚至连高官都想要染指成仙，对他起了这种呃邪念这样子，所以呢，尤瑞娘呢就赶快带着这个许继芳的儿子成仙呢，赶快逃离，趁夜黑风高的夜晚就赶快到广东。所以为什么他会说“男孟母教和三千”？就是这个孟母呢，意思就是尤瑞娘的。他虽然是男生，可是他其实整个身份认同是一个女性。然后他带着他的小孩，他的小孩被这个其实不能说是同性恋，我等一下会再解释。就是这种男生与男生之间染指或者是产生特殊关系的这种这种状态呢，他是感到恐惧的，因为他自己的人生背景当中，他跟他的。就是她的伴侣，她的丈夫是曾经有非常糟糕的这种生命经验，所以她不希望她的儿子，也就是她伴侣留下来的这个儿子也发生同样的事情，所以她带着她的视如己出的这个小孩，就是离开那个可能会造成不好后果的这个环境。可是这也是一种反讽，就是说，哎，她自己本身就是一个南风的。就是男生与男生特殊关系下的一个跨性别者，可是他却又痛恨这样子的状态发生在自己的儿子身上，所以整个故事当中其实有很多的反讽。那最后，其实这个鲤鱼呢，他给了陈仙一个很不错的结局，就是他苦读数年，他在广东就中了举。而且也一了这个许季芳的遗愿，就是许季芳他在就是生病死掉之前是希望他的儿子能够有,有所成就，尤瑞娘等于是栽培这个孩子，栽培到了了这个许季芳的遗愿。其实这个陈仙一直都不知道辛苦拉拔自己，而且举家三千的母亲，也就是尤瑞娘，她是一个男儿身，可是他因缘际会之下就听到旁人说啊，你妈妈其实是爸爸这件事情。可是他又不希望让自己的妈妈感到尴尬，所以他就一直瞒着他妈妈这件事情。尤瑞娘以为他不知道他是男生，我是说生理性别是男生，但他心理性别当然已经是妈妈嘛。这个陈仙呢，他为了不要让他的妈妈觉得尴尬，所以他一直隐藏自己知道这件事情的事实，然后一路等到尤瑞娘离开人世之后呢。呈现就什么也不说，把瑞娘和她的爸爸季方合葬在一起。在这个南风这个世界观，就是男生男生可以有特殊性关系的这种中国古代的这个状态下呢，虽然尤瑞娘她也是一个南风的，就是倾向的人，她她是喜欢男生的，可是为什么我不会说这是同性恋？因为其实这个南风有一种阶级意识，嗯。当时的人认为，吼、哦、这个男生的男的这个南风哦、啊，它是盛行于江南而渐染至中原的意思。中原就是可能比较偏北方的那个地方。那他有这个谐音的借喻，所以这个明代人呢就称南风为南风。南南声的南和南边的南这两个南去做一个谐音的指称。嗯，虽然中国人自古就是对两个男生两情相悦这件事情是有各式各样的文学作品去做阐述，甚至有所谓的“断袖之癖”这样子的成语，可是其实这其中是带有我刚刚说就是阶级不平等，“男风”或“男色”这两个词汇描绘的这种两个男生之间特殊性关系，并不是像同性恋那样是平等的关系，其实是有阶级意识的。例如说，在古代的中国人而言呢，有一些有钱的，他们会玩小关。玩小关是什么意思？就是有一些漂亮的男生，嗯、呃，甚至不输女孩子可爱的男生，他们会被一些有钱人买去，呃，一夜度春宵，或者是拿去亵玩这样子。甚至这样子的有钱人，他们有一个老婆，然后他们再去玩小关都是没有关系的，是毫无矛盾的。所以，在故事当中被称作角色风华、比女孩子还好看的男孩子，常常就很像是小妾或青楼里面的卖笑女。那这些有钱玩小官，然后像我故事当中有提到高官开始对陈贤启的兴趣嘛？那这种看上好看的男孩子，他们就会无所不用其极的去利用各种关系，去把这个小官呢，这个漂亮的男生呢，呃、嗯，抓来戏玩。其实基本上就是渣男啊，呵呵可是你也知道，以前三妻四妾，只要你有钱，你要三妻四妾，真的没有人会管你。那家中的有老婆的，其实不在小数，甚至有老婆为了迎合她丈夫，会默许丈夫那妾，那一个小官妾，就是一个男生的妾都有可能。其实故事当中，我们可以看到啊，真爱无敌的许承贤和尤瑞郎，他们是一个真爱无敌的状态嘛，可是。他们其实也是一对有阶级差异的情侣哦。你看尤瑞郎，她长得很漂亮，然后阴柔，然后呃，绝色风华嘛，绝代呃，绝代龙阳嘛，就是漂亮美丽小瘦瘦嘛。可是许承先他当时做了什么事情？他要花五百金去买这个尤瑞郎，把她带回家。当然他说这是所谓的明媒正娶，可是。本文很明显的点出许承仙，他是重金礼聘，他其实比起取更像用买的来把尤瑞郎带回家。所以男色在社会上流行是归流行，但是并没有被鼓励和接受。尤其尤瑞郎他就是在这个南风的世界里面受害的人。所以故事当中尤瑞郎知道许承仙就是他的儿子会被染指的时候，他就整个赶快带承仙孟母三迁。但是这边我也想要提到，就是鲤鱼的这件作品为什么那么特别？就是因为鲤鱼在这个作品里面又带入了陈仙这个角色的观点，就是陈仙是在尤瑞娘死后，也就是他的母亲尤瑞朗也是尤瑞娘，他死后什么也不说，把他和自己的父亲合葬在一起。为什么这个事情这么重要？他要写在结局，因为他虽然什么也不说，可是，在注重。祖先记忆的华人文化里面，将一个男人葬在自己的父亲旁边，其实是对这个跨性别者最大的敬重。在三百多年前，明末清初的那个年代，那个时候的华人文化的祭祖祭宗的这个这个仪式性，对于一个华人家族而言，是多么大的一个意义。而许承先。他什么也没有说，就把一个生理性别是男性，而且他自己也知道这个人是生理性别男性的一个人，葬在他的父亲旁边。这个叫做什么？这个就是对这个跨性别者最大的性别认同。他认同了他是他的母亲，他是他的妈妈。在那个保守，相对于现在很保守的年代，他去认同了一个男性是他的妈妈。这个就是鲤鱼在整个故事当中他。呈现了一种对于家人这件事的定义。他跟他没有血缘关系，可是他把他视为他的家人，这就是多元成家真正的意义。即使不是相同的血缘关系，只要他有照顾他，他有费尽各种心力去嗯、呃、为他着想，这就是家人。那周慧玲笔下的少年金钗男孟母呢？前面大致上都是跟鲤鱼的原作呢是差不多的。不过呢，我觉得周慧玲。有把这个有点悲伤的故事赋予一个比较欢乐的结局。那他的故事背景是从明末清初改为清末民国初，讲清末民初。那瑞娘跟陈仙这对母子呢，他们不是搬迁至广州，而是改为搬迁至台湾。那故事中呢，他有增加一些新的角色，而且将故事当中的母舅这个孝江这个角色呢，改为瑞娘的表姐孝江。然后，并且将这个这个孝江这个角色也描绘为另一个跨性别者，但是这个跨性别者不一样，他是女扮男装的跨性别者，而这个照顾瑞娘和成仙的孝江呢，就仿佛一个沉默的大人格，用他的方式默默守护瑞娘母子多年，而且在故事的最后，他似乎得到了某种勇气，就开玩笑似的向瑞娘表达了自己的心意。所以周慧玲笔下的少年金钗男孟母跟原作比起来，其实是稍微让整个故事带一点比较喜剧色彩在里面。不管这个孝江和瑞良，他们是两个男人还是两个女人，反正他们就是两个人。这个周慧玲呢，他就为原版的尤瑞娘写一个新的结局。我自己个人猜测，这个是我没有做学术的探讨，但是我自己个人觉得啦，在鲤鱼的那个明明代的明代、清代时代。要赋予一个跨性别者一个完美的结局是很困难的，因为我认为那个时候可能时代还没有走到一个可以做出那样创作的地方，没有做到，没有走到那么前面。所以鲤鱼能够做到，就是为这一个尤瑞良、尤瑞郎、尤瑞娘，嗯、呃，做一个最后的一个尊重，一个 respect， 那个是他们时代能够做到最大的事情了。该怎么说？我我其实有感受到鲤鱼他原本的故事是想要试图以传统才子佳人的形式去述说属于两个男性的花系列的那种言情小说。可是我自己看，真的觉得很悲壮。就是嗯，尤瑞娘在那个年代还没有办法拥有一个幸福的结局。尤瑞娘必须要是一个贞洁牌坊背在身上的一个贞贞洁烈女的那种形象。我自己觉得很沉重。就是瑞娘背负的这个整个。有，尤其背负一个小孩，然后又背负了某种责任，然后然后一辈子就从十五岁到他结束生命这段时间，就是为他的儿子着想，没有为自己的后半生着想，就是很很贞节牌坊式的这种敬重。当然他是一个 respect， 但是我觉得很很辛苦，我自己看了会觉得很很伤心。那相较原版的话，《少年金钗男梦吾》的剧本呢，它加入了比较多幽默风趣元素，也为这两个跨性别的角色带来一个比较完美结局的可能性。虽然他最后没有去讲他们一定会结婚或一定不会怎么样，或是怎么样，他没有去写死那个结局。可是，我觉得周慧玲笔下的《少年金钗男梦吾》，他试图让跨性别者拥有幸福美满的结局的可能性。鲤鱼那个年代，可能就像我刚刚说的，就是没有办法，他们时代就还没有走到那里。可是鲤鱼已经比他们的当代，鲤鱼的当代，他已经走得比他的当代更前进很多了。而我们的当代，就是由周慧玲去走更前面。然后，如今二零一七、一九年、2020年，我们真正的同婚合法化这件事情。不只是在故事里面会发生，也可能会在我们的现实生活发生。好啦，那今天的《少年金钗》满木木的介绍，大家还喜欢吗？我真的觉得我很支持明年同志大游行的时候，真的应该有剧团来重现这出剧的。我真的觉得这出剧这很值得一演呢，就很有趣。因为我真的觉得现在有很多的毕业楼的，就是漫画的爱好者，或者是 GL o 的,的漫画爱好者，他们现在也开始可能从十几岁。高中生逐渐成长为就是二三十岁的成年人，然后这些漫画的爱好者，他们也可能一一定的独立的经济自主之后，他们也可以去就是看到有趣的剧也会想去看，所以我觉得《少年金钗南梦梦》真的是一个可以趁着这种势头就是。尤其又同婚合法各种，然后又有所谓的同志大游行的这种时间，我们可以去做一个演做一档演出或什么的，因为我觉得现在这种 BL G O 的漫画出来之后，大家对于多元性别或多元婚姻的关系已经渐渐的松绑。哪怕是我有一些基督徒的同年龄的朋友，他们也常常会跟我说，他们不会像他们的父母那样觉得说，哎，同性恋就不好，因为他们会有一个观念，就是说，如果这个神，我所信仰的神，他们不支持同性恋的话，那我为什么要信啊？就是神爱世人，就是爱所有人啊，怎么会因为这个人的性向不一样？他又没有做什么坏事，他又不是说去欺骗别人的感情或欺骗别人的什么。他是他他们两个如果是真心相爱，真的为彼此着想，就是像家人一样的话，那有什么好不去支持？所以我现在身边也越来越多，就跟我同年龄，但是也是基督徒或者是天主教徒的朋友也，也就是逐渐改变他们的想法，甚至是他们原生，他们小时候就常常去反思这件事，就是说，哎，为什么父母不支持我们？我却感受，我却感受不到这有什么好不支持的。我自己看完鲤鱼的原作之后，它不长，但它有一点半文言半白话，真的就是看完之后就觉得，哇靠，怎么会有一个人走在他们的时代这么前面？他走在比他们当代的时代前面非常多的地方，然后又有一个人，他看到了他的作品之后，再去做一个再诠释，我会觉得，嗯，这这本就很有趣。不知道说什么，我真的可能我读的书太少吧，所以我也不知道我要我要怎么形容我这种感觉。就我觉得很开心，嗯，我们常常会觉得自己好像走得很前卫、很前面，可是你自己回过头来去看一些古典的文学啊、文言文，然后什么的，然后就会突然发觉自己其实走得一点都不前面。有一个人走得比你还要更前面，而且他是一个三百多年的老人，老都骨头都不知道散去哪里的老人，而他写出了一个。比我们自以为的前卫还要前卫更多的东西，<笑>所以我真的觉得啦，如果你是一个喜欢 BL 或 GR 的人，真的不要错过文言文。其实也可以去回过头来去看一些，就是可能清末明初、明末清初那种近代白话文，然后或者是近代有点偏文言加白话的这种小说或原曲啊戏剧。其实内容真的都不输现在的作品完全不输<笑>而且香艳可口的性爱描绘也不会少哦。应该说，你以为只有现代人才会看色情片吗？没有没有没有没有。对，对于这些就是古代人来说，香艳可口的小说情节也是。他们就是会快转到那边的爱爱镜头，好吗？就是，嗯，不要自己觉得自己好像，呃，只有现代人这样，没有没有。其实他们以前就已经有了，只是形式形式啊，或者是表现方式跟我们现在不一样。就是我很希望有一个剧团能够重现这出剧本。然后第二个就是。嗯，如果你喜欢 BLG 有漫画小说的人，千万不要放弃看文言文，因为搞不好你会在古文当中看到更多香艳可口，而且你觉得我靠这个内容，天哪，没有完全没有在书的啦，这样<笑>不用觉得说古代的文言文一定就很无聊，一定就很无趣。其实搞不好你回去看一些古代的东西，你会觉得哇，其实他们走的比我们还前面，那。今天的就是少年金钗男孟母的介绍就到此告一段落哦。很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。如果你有什么希望我介绍的书，或者是你看到什么书希望我能够讲讲，呃，我对这本书的想法的话呢，欢迎你能够来信我们的信箱，信箱都会写在下面的资讯栏。再次说，就是很高兴能够在这么冷的天气里面呢，跟大家介绍这本有趣的书。